0: Fast 30 Grad, Spätsommer in Deutschland. Auf geht's in eine neue Runde.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Frauke, hallo.
1: Hallo Hinak, aber noch nicht von Spätsommer sprechen, bitte. Ich bin noch voll in Sommerstimmung, hatte die Sonne am Dienstag im Gepäck. Ich komme von Mallorca und ich möchte noch nicht an Spätsommer oder Herbst denken. Wir müssen den Sommer noch ein bisschen konservieren.
0: Natürlich, den haben wir auf jeden Fall im Herzen. Und ich sage ja immer wieder, Mensch, der August, ja. das ist ja, wir sind ja noch im Sommer. Und außerdem, September ja. kann auch noch mal richtig stark werden. Und, ähm, aber auf Mallorca war es zum Beispiel so heiß, dass du kaum gespielt hast, ne?
1: Ich habe gar nicht gespielt. Ich wollte und habe immer irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Ich habe immer mehr die Kurve zum Strand genommen. Und ähm, hat mir ganz gut getan. Ich habe gleich am nächsten Tag Matchplay-Vierer mit meinem Partner Andreas Iken gespielt, wir haben gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz ordentlich gespielt. Also so ohne Anspruch an mich selbst ging das ganz locker vom Hocker.
0: Übertrainiert ist oft gar nicht gut. Locker, ja. ohne Anspruchsgedanken geht's locker ja. rein. Herzlichen Glückwunsch. Super, endlich mal wieder ein Pokal für euch oder für dich denn auch, ne?
1: Ja, wir sind jetzt erstmal nur im Halbfinale. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da noch weiterkommen.
0: Ja, sehr gut. Ich darf uns erstmal vorstellen, Frauke Konstantin, selbstverständlich. Aha. Ich bin Hinak Baumgarten und ihr hört grün und saftig den Erfolgspodcast überhaupt in Sachen Golf bei uns in Deutschland. Und äh, unser Magazin dazu heißt Golf and Style. Findet ihr bei euch in eurem Golfclub. Dort liegt das aus. Mit dem Hintern von Bryson de Chambon übrigens drauf äh, in dieser Ausgabe. Und ähm, ja, abonniert uns. Freuen wir uns sehr drüber. Außerdem spreche ich gleich noch mit Charlie Steeb, mit der Tennislegende Charlie Steeb. Der hat ein neues Projekt, das ist ganz interessant. Geht auch so ja, um spannend. Instagramer. Ne? Das ist, wie die so ein bisschen genau. können also monetarisieren können, ihre ganzen Leidenschaften auf ja. Instagram. Und natürlich geht es auch darum, was so ein gestandener Projekt, Profi, ich meine, der Mann kommt aus dem Profisport, Davis Cup und so weiter, der Davis Cup hält. Also, da hast du natürlich eine ganz andere mentale Einstellung zu so einem Spiel. Das kann beim Golf möglicherweise auch helfen. So. Das kann helfen. Apropos, helfen kann ja das doch manchmal kann. auch trainieren. Ich habe mir jetzt eine Ballröhre Aha. gekauft fürs Kurzspieltraining.
1: Haha, das nicht dein Ernst?
0: Doch, ja klar, da passen, glaube ich, 21 immer rein.
1: Ja, die habe ich, glaube ich, auch schon mal 100 mal durchgezählt. Und weißt du, was mir immer passiert? Ich äh, zerstöre diese äh, Rollen immer irgendwann. Ich glaube, ich besitze da mittlerweile oder habe davon, muss ich sagen, die dritte, vierte oder fünfte besessen. Bei mir gehen die Dinger immer kaputt.
0: Hä? Das ist ja blöd. Ja, wenn man, man haut dann ich irgendwann mal glaube, dagegen. Ja, ja, das ist, weil man sich ärgert, haut man ist, dagegen. Weil ich,
1: weil ich immer so wütend werde und mich nicht im Griff habe.
0: Ja, ja. Ich kann übrigens äh, kurz erwähnen, dass es bisher noch nichts gebracht hat. Also ich habe...
1: Ich hab, das hättest du nicht erwähnen müssen, dass davon bin ich ausgegangen.
0: Also das so. Schöne ist ja übrigens, äh, ich kriege jetzt auch schon beim, wenn ich nur Kurzspieltraining mache, ne, so, so Chips oder so, oder ja. auch Patte, schon da kriege ich Rückenschmerzen. Ist das nicht toll? Also ich sage... Aber hin
1: das ist doch kein Zustand. Nee. Warum, warum, was machst du denn da? Du musst doch jetzt mal dir richtig Hilfe suchen. Und ich weiß nämlich genau, was du machst. Dann tut es mal wieder irgendwie zwei, drei Tage nicht weh und dann machst du wieder nichts. Ja. Da muss man dranbleiben, auch prophylaktisch. Ihr seid immer alle so unvernünftig, ihr Männer.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe auch, ich habe gestern Audi Quattro Trophy gespielt und also meine Mitspielpartnerin war wirklich toll, die Claudia. Und wirklich gut gemacht. Ich habe dann doch zwischendurch einen echten Hänger gehabt. Ich hatte kalten Schweiß auf der Stirn. Schmerzen. Das war doch äh, war das nicht Wolfsmühle? Ja, das war gut Wolfsmühle. Ja. Also das ja, ist übrigens Also
1: Matchplay Gegner äh, und Verlierer. Haha, ich, da, ich möchte mal die, eins sagen, die ähm, waren auch dort.
0: 100 Prozent, 100 Prozent Wasser, gut Wolfsmühle. Jeder Platz, äh, jede Bahn hat irgendwie Wasser. Wahnsinn. Das stimmt, das stimmt. Aber pff, ja.
1: Wenn man einigermaßen gerade ist, sieht man das ja nicht ja,
0: so. Ja, stimmt. Noch. Dazu muss man auch lang sein. Also es passt im Grunde alles. Es ist einfach zu spielen. Alles zu dir, nur nicht zu dir. <lacht> ja, genau. Lang
1: und gerade kannst du nicht.
0: Aber pass auf, ich habe es nämlich jetzt rausgefunden, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und was ich tatsächlich mache, ich mache ein bisschen Early Extension und stauche deswegen meine Lendenwirbelsäule. Ich muss versuchen mit der Hüfte mehr zu drehen und mit dem Hintern hinten zu bleiben, also nicht so die Hüfte nach vorne zu bewegen und so hoch zu gehen. Da, da, da habe ich was gefunden im Netz, red nicht so viel drüber, sonst vergesse ich's. Ja? Nicht so viel ich es. Ich, ich,
1: ich glaube, das hast du mir alles schon mal erzählt. Ja. Die Erkenntnis
0: hattest du schon. So sind wir Männer. Immer wieder Sind wir, bleiben wir dran und finden was Neues, was ähnliches.
1: Dabei bist du noch gar nicht so alt. Eigentlich darfst du noch gar keine Rückenschmerzen haben.
0: Nee, das ist auch, das ist ich. Naja, da hast du recht. Vielen Dank. Ja, ja, siehst du,
1: das war mal was Nettes. Einfach nur mitnehmen lassen.
0: Es wird besser. Apropos übrigens, ich muss sagen, ich finde einen, ja. einen jungen Mann ja richtig geil. Matthias Schmidt, ähm, der hat ja bei der die, die Silver Medal gewonnen als bester Amateur bei den British Open und hat ja, danach auch gleich cool. hat danach ganz gut gespielt, hat dann sein Profidebüt gegeben, hat schon mhm. Kohle eingesackt. Also finde ich echt sehr geil.
1: Ich fand das so cool, als der äh, dann auch bei den US Open äh, damit äh, so aufgerufen wurde. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dem sind so die Beine weggesackt. Also, ich, hatte, also so, ich dachte so, nun geh doch, lauf. Ja, das sah d- irgendwie lustig aus. Der war so ein bisschen überwältigt, glaube ich. Ja, die bei Da waren ja bei Weitem nicht so viele Zuschauer wie sonst. Aber trotzdem, irgendwie war der, glaube ich, äh, etwas überfordert von der Situation. Das war ganz süß zu sehen.
0: Fast ich, das wäre ich übrigens auch. Stell dir das mal vor. Also ich meine, Baumgarten, <lacht> ja, presenting from Germany, here in the British Open. Yes, hello. <lacht> Geil, oder? Ja, krass. In naja, einem Team mit Rory McElroy und äh, Bryson de Chambord, da denkst du schon. Ich krieg schon
1: weiche Knie, wenn bei den Clubmeisterschaften mal zehn Leute zugucken. Aber Wobei ich das eigentlich cool finde, wenn Leute zugucken. Aber ich finde, das ist dann immer gleich, so kriegt man immer gleich mal so einen kleinen Adrenalinschub.
0: Und interessant ist ja ähm, Challenge Tour, also er spielt ja auch auf der Challenge Tour. Ja. Ähm, also äh, die ist ja sowieso sehr interessant, besonders aus deutscher Sicht, finde ich, wegen Marcel 7. Road to Mallorca, das ist ja das große Finale der Challenge-Tour, da ist der Marcel momentan auf Platz 3, weil er auch die Kohle, er ist ja Publikumsliebling gewesen bei den British Open, fand ich wirklich fantastisch, weil ein Zehntel seiner Kohle, die er da eingestrichen hat, die zählte auch für die Challenge-Tour-Wertung mit. So. Aha. Ja, das war ja seine Entscheidung, ob er da, vorher gewinnt er noch ein Turnier auf ja. der Challenge-Tour, ob er denn da überhaupt hingeht oder ob er bei der Challenge-Tour dran bleibt, deswegen hat er sich äh, richtig entschieden. Ja, stimmt,
1: stimmt, ja, ja. stimmt.
0: Und es äh, kündigt sich ja doch einiges Geiles an, muss ich sagen, im Wittelsbacher Golfclub, äh, 9. bis 12. September, German Challenge bei VCG. Coole Geschichte, also ich da denke, ich kann es zum Showdown kommen.
1: Ja, richtig cool. Bin ich mal gespannt. Aber weißt du, mir ist gerade noch, ich bin gerade abgelenkt, weil ja. ich immer noch über deinen Rücken nachdenke. Mhm. Und ich bin, ich bin ja in Sorge, was dich betrifft. Wir sind ja auch ein bisschen befreundet, also ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, klar. Und, ähm, <lacht> Freundschaft plus, nein.
1: Nein, hallo. Nee, gerade das nehme ich nicht. Gerade das nicht.
0: Freundschaft Minus.
1: Äh, Freundschaft minus. Äh, und, aber ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, beim ähm, Golfen einen anderen Trolley zu benutzen? Ziehst du oder schiebst du? Oder hast du einen E-Trolley? Weil das ist ja auch, das geht ja auch in den Rücken.
0: Also ehrlicherweise, also, dann, ja, du hast recht, du hast recht. Freund von mir hat so einen, so einen geilen Flatcat, äh, so einen E-Trolley, Das wäre natürlich mal eine coole Nummer, also ich habe den schon mal ausprobiert, der ist mega, ist auch schön klein zusammenfaltbar, auch als E-Trolley und äh, wäre schon mal ein Thema. Aber noch scheue ich mich so ein bisschen, einen E-Trolley zu nehmen und habe so einen dreirädrigen Push-Trolley, Push-Wagen, den ich selber schieben muss.
1: Aber wenn du ihn schiebst, müsste er eigentlich gut sein für den Rücken,
0: oder? Ja, und und weißt du, was ich nämlich das Gefühl habe mittlerweile? Ähm, Ich ziehe den immer öfter, weil wenn ich den ziehe, bin ich aufrechter. Stehe ich aufrechter, Tut mir besser. Tut mir irgendwie besser, weil wenn man schiebt, geht man immer so leicht nach vorne gebeugt, weil man den ja so nach vorne schieben muss. Also ich glaube, das ist, eigentlich habe ich, ich habe schon, es gibt auch so einen großen, mit so großen Rädern so einen neuen Ziehtrolley, den hat ein anderer Freund von mir, der ist echt easy zu ziehen. Also ich überlege, umzustellen.
1: Meine Freundin Yvonne hat auch einen richtig coolen Trolley. Da hat sie nur eine Fernbedienung. Und den, äh, diese Fernbedienung, äh, weiß ich nicht, das schaltet sie ein und dann hängt sie die Fernbedienung an ihre Hose oder an ihren Rock und dann fährt er immer hinter ihr her. Das ist total lustig. Ja, das Der ist ich, zwar manchmal ja. auch ein bisschen verwirrt und fährt dann so ganz komische. fährt Weg, in den Bunker denkt, oh, rein und kippt um. Genau, <lacht> denkst immer, oh, jetzt fährt er mir gleich in Hacken. Aber äh, eigentlich funktioniert das echt ganz gut und sie findet das Ding großartig und das flitzt dann so hinter einem hinterher. Also ist das äh, eigentlich praktisch. Du hast nämlich die Hände frei, gehst und musst nichts schieben, nichts ziehen. Total cool.
0: Ja, äh, kenne ich einen Freund von mir, hat das Ding auch äh, mit Fernbedienung. Ich habe manchmal so das Gefühl, der konzentriert sich mehr aufs Faden als aufs Golfspielen. Ja,
1: das das <lacht> gibt es <für lacht> ich allerdings auch. Und mich hat das Ding neulich auch einmal über den Haufen gefahren. Ich dachte, hier, dein komischer Wagen ist mit dem Haken gefahren. Aber,
0: so, äh, ja. Du pass auf, ich werde jetzt mal ich werde meinen Erfindergeist. Äh, wenn ihr mal äh, einen Erfindergeist habt oder eine Idee habt, dann schreibt uns gerne an Hallo hallo.atgolfenstyle Punkt. .de, ähm, weil ich habe jetzt äh, mir so einen Scooter gekauft, ne? so, so ein Elektro, also nicht so ein so Roller, sondern so ein, so so wie heißt denn, wo man sich draufstellt halt. Ne? So, so
1: einen, ja, ein
0: Scooter. Ja, E-Scooter. ne? Genau.
1: E-Scooter.
0: Und da könnte man ja irgendwie auch eine Tasche drauf montieren und damit über den Golfplatz fahren. Das finde ich ja eigentlich auch gut.
1: Kannst du ja auch mit so einem mit so einem, so wie du die hinten auf wie so mit einem Rucksack aufsetzt in deine Tasche. Da Kannst du ja auch mit so einem E-Scooter fahren, aber ich glaube nicht, dass man auf dem Golfplatz die Dinger fahren darf.
0: Wieso das denn nicht?
1: Ja, weil die irgendwie die Ferries wahrscheinlich kaputt fahren oder so.
0: Mensch, das, der hat 30 cm dicke Reifen oder so. Nein, hat er Reifen, natürlich nicht, aber. Reifen. Reifen, brad Reifen. Reifen, Reifen. Reifen, Reifen, Reifen. der. Halt, halt. alter. alter, die schlappen, dicke Schlappen, alter.
1: Ja, ja cool <lacht> ist das bestimmt.
0: Ähm, mhm. Bevor wir gleich zum Thema Singles kommen, Achtung, da haben wir eine sehr nette Zuschrift bekommen, muss mhm. ich ehrlich sagen. Also interessierte Frauen und Männer, bitte gleich schon mal Obacht. Wir haben da jemanden im Angebot. Obacht. Acht, bitte. Ähm, Vorher möchten wir noch mal Golfbegriffe klären. Das machen wir jedes Mal in unserem Podcast Grün und Mhm. Saftig. Dass wir für alle, die noch nicht so häufig Golf gespielt haben oder gerade erst äh, durch Corona zum Beispiel zum Golfspieler oder zur Golfspielerin geworden sind, wollen wir einfach mal so ein paar Begriffe aus dem Golfleben klären. Und da hattest du dir dieses Mal vier Begriffe gewünscht. Ja, ich
1: habe mir gewünscht, ähm, Draw, Fade, Hook und Slice.
0: Mhm.
1: Und ich wollte aber eigentlich nur den Quick Hook erklären, weil das mein Paradeschlag ist. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Also, ähm, ich habe neulich festgestellt, dass ähm, Anfänger den Unterschied nicht so ganz genau wissen, was ein Fade und ein Slice ist. Und ein Fade ist halt ein Schlag, der... Halt, nur halt, 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 eine, halt,
0: halt, 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 ja. halt, halt, halt. Wir müssen ja erst mal kurz sagen, es geht um die Flugbahn des ja, Balles. Ja, wollte ich doch so, gerade sagen. Nicht? Also das so, es ja. geht
1: um die Flugbahn des Balles. Ja, diese genau. vier Flugbahnen äh, sind unterschiedlicher Ausprägung. Also bei einem Fade geht der Schlag halt leicht nach rechts, während bei einem Slice der Schlag deutlich nach rechts geht.
0: Ich finde, da und, muss man äh, doch noch mehr unterscheiden. Das, da muss ich, da muss du, ich dann, jetzt einfach mal reingehen. Dann
1: hak mal ein.
0: Also Fade ist, auch ist mehr ja... deine Richtung. Fade finde ich ja super. Das ist, war ja der Paradeschlag von Martin Keimer, weil dieser Schlag äh, fliegt ja. hoch und landet weich. Der finde ich eigentlich geil. Ist gut zu kontrollieren. Der Start, also da ist die Flugplan im Grunde gerade und gegen Ende biegt er ein wenig rechts zum ab. Gegen Ende
1: biegt er ein bisschen ab. Ist aber zum Beispiel kürzer als ein Draw. Richtig. Ich finde ja ein Draw schöner.
0: Ich finde einen Draw auch super, den schlage ich auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, einen Fade kann ich selten schlagen. Ähm, ich auch. Also, äh, also äh, ein Draw ist halt auch gerade, aber dann biegt er gegen Ende leicht links ab. Hat aber den Vorteil, dass der Ball so ein bisschen vorwärts einen Topspin hat. eine Art Ja, Topspin der hat, hat halt ne? einen
1: schönen Topspin und er wird eben eher lang mhm. und äh, ja, ein Hook. Biegt halt stärker ab. Der startet vielleicht noch halbwegs gerade, aber der verabschiedet sich dann eher nach links.
0: Ja, ja. Also Während ist die das das nach, Version ist nach rechts im tut
1: die extremere Version und das gibt es dann. Ich weiß gar nicht, ob es auch einen Quick-Slice gibt, aber es gibt auf jeden Fall einen Quick-Hook oder einen Snap-Hook und der, äh, der verschwindet recht schnell
0: nach links. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Zocket übrigens. Oh Gott.
1: Socket ist auch noch schön. Wort. Socket ist auch ein schöner Schlag. Das machen der wir beim geht nächsten Mal. Im rechten mal. Winkel nach rechts.
0: Und warum das passiert, das werden wir mal im nächsten das Podcast. Wir. Das erzählen wir euch im nächsten Podcast. Also wobei. Können wir dann
1: auch noch den überlappenden Betzinger erklären.
0: Oh, der ist lecker. Der ist richtig lecker. Der Schön Ketchup drauf. Lecker. Wirklich schöne Geschichte. Ähm, <lacht>
1: Schön mit Käse überbacken. Och,
0: meine Herren. Sag mal, aber ich finde <lacht> übrigens, man, so, einen, so einen Hook oder auch einen Slice sollte man als Golfer auch schlagen können. Weil manchmal hast du ja Situationen, da ist irgendwie ein Baum vor dir zum Beispiel oder du musst um irgendeine Ecke rum. Da ist es schon manchmal von Vorteil, wenn man ähm, einfach einen, einen bestimmten den Ball schneiden kann. Das ist schon geil. Und
1: was man auch unbedingt können sollte, sind flache Schläge unterm Baum. Ich habe festgestellt, man merkt ganz schnell, von welchem Heimatclub Menschen kommen. Also ich komme ja aus Wendorf und wir haben viele Bäume. Und für mich ist es halt total normal, mal in den Bäumen zu liegen und einen flachen, langen Schlag zu machen. Oder auch über Bäume rüber zu spielen. Während andere Leute, die eher auf so Plätzen zu Hause sind, die offen sind oder die eher raff haben, damit gar nicht klarkommen. Und wenn ich irgendwie... Auf Plätzen bin wo so viel Raff ist. Als Frau hast du ja im Semi-Raff vielleicht noch eine Chance, aber im richtigen Raff verliert ja nahezu jeder Amateur einen Schlag mindestens. Und das ist irgendwie, also ich liege dann echt lieber unter Bäumen und weiß, was zu tun, als wenn ich tot im Raff liege.
0: Absolut. Mit dem dicken Gras kommst du ja kaum raus. Wir werden Kannst das vielleicht in auch. einer unserer nächsten Trainingssessions mal ähm, hier äh, auch im Podcast beschreiben. Ähm, ja. Wenn wir mal gucken. Wie wir das hinbekommen, also ich könnte mir vorstellen, da werden wir das mal beschreiben können.
1: Ja, ich hab, ja, vor allen Dingen, ich habe da wirklich einen richtig guten Tipp von unserem Pro mal bekommen. Da kann man lange, flache Schläge kann man vom Fairway super mit dem Driver machen. Denkt man nicht, ist aber richtig cool.
0: Ja, klar, da musst du natürlich, hat Martin Keimer, übrigens Martin Keimer hat früher tatsächlich immer ohne Tee geschlagen, den Driver. Wirklich, das ist, äh, ja, das hat ihm sein Vater irgendwie mal so beigebracht und äh, immer Vollgas, auch vom vom Fairway, deswegen hat er eigentlich mit dem Driver eine ganz gute Kontrolle, muss man sagen. Hm? Aber übrigens, weißt du, was ich nochmal sagen möchte, Frauke? Hm? Diese Vorstellung, ich liege lieber unter Bäumen und schlage ein langes Eisen. Ach, das, das hat ja wieder eine Komponente. Da liegt sie, die Frauke, unter Bäumen. Mich
1: bei Auf dem Ohr bin ich komplett taub. Du. ja
0: so, pass muss auf. ich an mir vorbeiziehen. Jetzt haben wir hier eine sehr schöne Zuschrift bekommen an unsere ähm, Mitleiterin Claudia Allzeit. Das schreibt nämlich Ute aus Wolfsburg. Liebe Ute, vielen Dank. Ute hat unser Heft Golf Style gelesen und sie schreibt, ich bin seit ein paar Jahren begeisterte Golferin und leider auch allein. Ich finde eure Zeitschrift sehr informativ und ihr habt tolle Tipps. Ich würde mir aber wünschen, dass ihr eine Seite mit Anzeigen anbietet. Zum Beispiel Golferin sucht Golfer, Golfer sucht Golferin, Single Golfreisen in Deutschland. Vielleicht greift ihr dieses Thema mal auf. Beste Wünsche, Ute aus Wolfsburg. Was meinst du?
1: Grundsätzlich keine schlechte Idee. Vielleicht ich würde es vielleicht nicht so in Anzeigenformat machen. Das hat irgendwie immer so ein bisschen Geschmäckle, wie man sagt. Mhm. Aber ähm, vielleicht kann man das anders und charmant lösen, dass wir einfach Leute... zusammenbringen oder äh, vorstellen, indem wir, äh, indem wir so also Art Steckbriefe veröffentlichen oder so. Oder vielleicht machen wir ja doch nochmal ein Golf-In-Style-Single-Turnier. Ich glaube ja immer nach wie vor noch, dass das ein guter Weg ist, Leute zusammenzubringen.
0: Finde ich auch. finde ich auch, weil Man hat ein gemeinsames Thema, nämlich das Golfspielen. Ja. Äh, viele sind auch neu dabei beim, beim Golfspielen. Also haben sie nochmal zusätzlich einen, einen anderen Anreiz, sich mit jemandem auszutauschen? Äh, Und beim- alle
1: meine Golffreundinnen sagen ja, wenn man Golf spielt, muss man mit einem Golfer
0: liiert sein. Ansonsten geht es in eine Bürgs. Ja, also zumindest sagen wir mal so, ansonsten könnte das Hobby leiden oder die Beziehung. Muss man, muss man sich Richtig. entscheiden, was leidet. Ne, Richtig,
1: was, was einem da äh, lieber ist. Und äh, wo wir dann bei diesem Single-Thema sind, ich war auf Mallorca mit einer Freundin von mir und die ist äh, erst Anfang 30, auch Golferin und Single. Und die wollte mir nämlich auch glaubhaft wahrmachen, dass man äh, in deren Alter ja nur Leute online kennenlernt. Und da kamen wir nämlich auch auf die Idee zu sagen, äh, wir brauchen eigentlich, ähm, wir müssten eigentlich coole Events, Schrägstrich, Golfturniere entwickeln für diese Klientel. Wenn, wenn dann die Alternative nur online ist, das kann ja nicht sein.
0: Nee, online ist ist ganz schön. Also ein äh, Freund von mir ist Tinder-Experte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen überrascht, was da so los ist. Aber ja, ähm, ja alles Gute. Also kann jeder machen, wie er möchte, finde ich. Ähm, da da geht es ja auch nicht nur um die Sache, sondern viele Sachen auch einfach, um sich erstmal kennenzulernen. Aber stell dir ja. mal vor, spielst Golf zusammen, schöner Viererflight, äh, hinterher trinkt man ein bisschen was, steht da irgendwie nett in der Sonne, quatscht ein bisschen, lernt sich kennen. Ach, wollen wir nicht morgen nochmal mal neuen Loch spielen oder so? Genau. Hey, das ist doch cool, das ist doch cool. So also geht's doch
1: in, meiner, in meiner Welt lernt man sich so kennen, auf dem Golfplatz oder irgendwie eben so in seinem Dunstkreis und nicht irgendwie... Na gut, auf der anderen Seite, wenn man bei Tinder, ich weiß nicht, wie, ob man das da kann, aber ähm, da kann man sicherlich ja auch irgendwie Hobbys und Vorlieben eintragen, wenn man da jemanden Golfer auf dem Weg findet, in Ordnung. Also ja. dann. Ist du das hast ja, ja bei Tinder, dich
0: findet man ja bei Tinder mit diesem Hintergrundfoto Wald, ne? Bäume. Ich liege gerne unter Bäumen. <lacht> ja, nee, weißt das ist du,
1: bei einer Sache bin ich mir so sicher, wie ich selten mir sicher bin. Aber mich wirst du nie bei Tinder finden.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Das ist doch, immer, du siehst toll aus. Also du, äh, du hättest wahrscheinlich zu viel zu nicht. tun. Nee, das ist das Problem, Nein. du hättest zu so viel ich, zu tun. Ich
1: bin nicht auf der Suche So. und ähm, ich möchte mit manchen Menschen auch nicht
0: in Kontakt kommen. Da hast du völlig recht und manchmal ist es auch besser gefunden zu werden, als selber zu suchen. So. Richtig. So, richtig. Das hast du so schön
1: gesagt.
0: Ich weiß gar nicht, ist äh, Charlie Steb eigentlich Single? Ich
1: glaub, Nein.
0: Nee. Nee, gut, alles nein. klar. Gut, nein, nein, gut, nein. gut, 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 Wissen wir das? Äh, können wir ganz befreit aufspielen und äh, mit Charlie sprechen? Bist du richtig, dabei? Du
1: musst, dir kein, du musst dir keine Hoffnung machen. Ich bin dabei, auf
0: jeden Fall. <lacht> ich mache mir keine Hoffnung bei Charlie. <lacht> Frauke, danke erstmal. Ich so ein bisschen so. Ja, Tschüss, natürlich. Fender.
1: Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün
0: und saftig. Ja, und bei uns ist heute eine echte Tennislegende. kann man gar nicht anders sagen. Wer erinnert sich nicht an seine spektakulären Siege beim Davis Cup? Den Pokal zweimal nach Deutschland geholt und seine Einzelsiege. Und auch seit vielen Jahren ist er erfolgreich im Golfmanagement unterwegs. Bei uns äh, Charlie Steb. Lieber Charlie, moin, grüß dich. Guten
2: Morgen, grüß
0: dich. Charlie, äh, eigentlich ja natürlich Profi, Tennisspieler. Wie war eigentlich dein erster Tag auf dem Golfplatz?
2: Mein erster Tag auf dem Golfplatz, ja. Also ich, ich glaube, das war, äh, wenn ich mich recht erinnere, habe ich, hab ich das, äh, Golf, äh, das Tennisturnier in Kitzbühel gespielt und äh, habe da zum ersten Mal äh, Schläger in die Hand genommen und äh, bin da über den Platz, oder zuerst auf der triming über den Platz gegangen. Ähm, eigentlich äh, war das war das sehr positiv äh, am Anfang, aber dann stellt man ja relativ schnell fest, dass dass äh, die Fortschritte dann doch nur passieren, wenn man tatsächlich trainiert.
0: So, also mit anderen Worten, <lacht> es war erstmal, Tennis war viele Jahre lang erstmal besser als Golf bei dir.
2: Wesentlich ist, glaube ich, immer noch besser mein, mein Tennis als mein Golf. Wie, wie Aber wie? auf jeden Fall habe ich, habe ich es lieben gelernt und, und vor allen Dingen einfach draußen zu sein und und äh, auch Competition zu haben mit Freunden, anderen Tennisspielern. Äh, wettet man ja gerne auch im Sport und da eignet sich Golf ja ganz gut.
0: Ja, das ist ja ganz interessant. Es gibt ja ganz viele Tennisspieler, die Golf spielen. Ich sag mal so, Ivan Lendl, die die Töchter von Peter Korda, Boris Becker, Michael Stich, Nikolas Kiefer. Warum warum finden Tennisspieler Golf so cool?
2: Naja, ich glaube, das ist eine Sportart, die man während der aktiven Zeit auch machen kann. zum Zum einen, ist es nicht so eine hohe Belastung für den Körper, wenn man jetzt eine andere Sportart ausübt. Neben dem Tennis ist immer eine Verletzungsgefahr dabei. Und da eignet sich Golf gut, auch zum Entspannen. Und deshalb, glaube ich, finden so viele den Weg dann zum Golf. Und man darf nicht vergessen, als Tennisspieler, als aktiver Tennisspieler, ist man an vielen, vielen schönen Plätzen mit vielen schönen Golfplätzen und kann das sehr gut verbinden.
0: Ich meine, ihr habt damals im Team auch Schweden besiegt und da war Anders Jarrit auch mit dem Team. Ähm, Kenne ich, ich habe schon mal mit ihm gespielt, ist auch ein sehr guter Golfspieler.
2: Ja, also viele, also auch Mats Wielander hat einstelliges Handicap ähm, und und, äh, ja, viele, vor allen Dingen, wenn wenn sie dann auch sehr viel spielen, äh, kommen ganz schnell in den Bereich einstelliges Handicap.
0: Jetzt hast du eben gerade schon erzählt, du spielst gerne mit Freunden, du misst dich gerne mit anderen ehemaligen Profis vielleicht. Was bist du so für ein Spielertyp? Also haust du gerne drauf den Drive oder bist du mehr so im kurzen Spiel im Gange?
2: Nee, also wenn wenn, wenn ich meine äh, Mitspieler höre, äh, sind sie frustriert, weil ich relativ konstant bin. Also nicht spektakulär, aber relativ konstant. Ich würde wahrscheinlich sehr ähnlich zu meinem Tennisspiel denke, das kriegt man nicht raus, der Charakter ist in eine (lacht) Richtung und das kann man auch feststellen. Also wenn ich mit Freunden spiele und weiß, das war ein Draufgänger im Tennis, dann ist er im Golf meistens ähnlich und ja, ich würde sagen, relativ konstant und nicht sonderlich spektakulär.
0: Was bedeutet das das Ganze jetzt im Handicap-Bereich?
2: Ja, so um um die Zehn. Also wie gesagt, ich spiele spiele nicht allzu viele Turniere, deswegen kann ich nicht sagen. Mein offiziell eingetragenes Handicap ist glaube ich 13,1, aber ähm, ja zwischen 8 und 12 würde ich sagen.
0: Kannst du eigentlich so beim beim Golf auch so ein bisschen profitieren von deiner Erfahrung als Profispieler? Geht man da auch mental ein bisschen anders ran?
2: Ja, ich glaube, das meiste, wovon man profitieren kann, ist, dass auch wenn es mal... Gerade wenn man mal auch ein bisschen zockt, dass man nicht unbedingt Nervenschwäche bekommt. Und das ist eigentlich, glaube ich, wo man sehr viel herleiten kann aus seiner eigenen Profizeit. Und ich denke, da kann man man viel machen, um nicht nervös zu werden und dann völlige Aussetzer zu haben. Ich denke, im richtigen Moment nur das zu spielen, was du kannst, das lernt man relativ früh schon. Ähm, als Tennisprofi und ich glaube, das äh, kann man sehr
0: gut umsetzen, auch im Golf. Ich habe auch einen einen guten, sehr, sehr guten Freund, der früher auch Tennisprofi war. Ähm, Tatsächlich, also der ist auch wirklich äh, gerade so in so Situationen, da kann er sich so in sich zurückziehen so ein bisschen. Ist das so eine mentale Stärke von Profisportlern, dass sie wissen, okay, ich kann mich fokussieren?
2: Ja, vor allen Dingen auch in der Vorbereitung auf, äh, auf einen Schlag. Ich meine, das ist ja das Besondere im Golf und auch die Schwierigkeit im Golf, dass man sehr, sehr viel Zeit hat, äh, sich auf den, den Schlag auch vorzubereiten und natürlich auch wahnsinnig viel Mist äh, denken kann vorher. Und ich glaube, da wenn man da eine Routine hat, äh, auch aus dem, aus dem Tennissport, äh, wenn man weiß, okay, jetzt kommt ein wichtiger wichtiger Schlag, wichtiger Punkt, wie ist meine Routine, ähm, dass man sich nur darauf konzentriert, was man jetzt auch zu tun hat und nicht jetzt äh, dran denkt, äh, spiele ich jetzt, äh, wenn Wasser rechts, rechts, rechts ist, ähm, darf ich da nicht reinspielen. Also man die, die Kontrolle der Gedanken äh, sind sehr, sehr wichtig und ich denke, das lernt man natürlich, wenn man
0: Profisportler war. Nächster Punkt ist natürlich beim beim Golf auch wenn man Profisportler war, geht man wahrscheinlich ein bisschen anders mit seinem Körper um. Ähm, viele Tennisspieler sind ja auch ein bisschen kaputt, also kaputte Hüfte, Rücken, Knie, Füße, also Fußgelenke sind da oft in Mitleidenschaft gezogen. Ich meine, du hattest eigentlich relativ wenig Verletzungen in deiner aktiven Zeit. Ähm, wie, wie, wie hältst du dich jetzt fit, dass da nichts passiert? Hm.
2: Ja, also ich habe schon auch äh, zwei Knieoperationen, Knöcheloperationen, alles gehabt, Ähm, auch Bandscheibenvorfall am Rücken, aber toi toi toi, ich ich kann wirklich alles äh, jetzt machen, jede jede Sportart in in Maßen, insofern geht es mir gut und fit halten tue ich mich äh, durch verschiedene Sachen, ehrlich gesagt. Äh, Ich mache keine extreme Dinge, ich spiele Tennis, ich äh, gehe laufen, Radfahren, mache Yoga, das hilft mir am meisten eigentlich, um, um fit zu bleiben und so äh, versuche ich einfach ähm, weiterhin ohne Verletzungen durchzukommen oder weiterhin ohne Verletzungen durchzukommen.
0: Yoga, ich äh, nur mal so eine Testfrage, kommst du tatsächlich äh, mit durchgestreckten Beinen vorne mit den Händen auf dem Fußboden? Das schaffe ich ja. Oh. Alt. Mit flachen Händen. Mit flachen. Sogar mit flachen und nicht mal nur Fingerspitzen. Mann, das ist sehr gut. Das schaffe ich, ja. Das war gut. Sag mal, du hast ja nun auch Erfahrung gemacht im Management von von so Young Guns im Golf. Bei euch in der Agentur war auch, der, wo du früher warst, war der Alex Knappe. Es gibt natürlich viele andere Young Guns, die unterwegs sind. Max Kiefer, schon große Erfahrung. Bernd Ritthammer, Matthias Schmidt jetzt neu ja. dazugekommen. Nikolai von Dellingshausen. Sag mal, warum ist das eigentlich, das sind ja alles gute Spieler, die ihn richtig krassen Ball hauen. Warum ist es so schwer, sich dann doch auf der großen Tour zu etablieren?
2: Gut, es ist für mich jetzt äh, nicht so einfach zu beurteilen, weil ich aus dem, wenn du mir die Frage im Tennissport stellst, dann kann ich das präziser äh, beantworten. Im Golfsport äh, siehst du natürlich die jungen Spieler und äh, was mir von außen auffällt, ist einfach, dass da dann oft die die Konstanz auch fehlt und äh, letztendlich eigentlich auch äh, in jungen Jahren das Messen mit den Besten, also da vielleicht auch äh, in Amerika durch eine harte Schule zu gehen, um, um dann wirklich gewappnet zu sein für, für den Profisport. Und natürlich klar, im Golf ähm, habe ich den Eindruck, dass es einfach sehr viel länger dauert, bis man tatsächlich dann auch so stabil ist, um als Profi dann auf der Tour äh, mitzuhalten, um Turniere, um Turniere zu, zu gewinnen. Ich denke, es dauert einfach länger und mein Eindruck ist, ist, ist auch, dass, ein, dass äh, im Golfsport ähm, ja von der, von der Betreuung her, ich denke, das Umfeld mit den Top-Athleten ist, ist wichtig. Und das würde ich jetzt als junger Spieler suchen, dass ich äh, wirklich im Umfeld mit, mit Top-Spielern bin, mich da viel austausche und, äh, und da auch äh, ja, mehr versuche, Erfahrungen abzuschauen aber wie gesagt ich denke das wichtigste im Golfsport noch viel mehr als im Tennis sind einfach die Nerven weil man wie ich vorher schon gesagt hat sehr viel Zeit hat vor allem wenn es dann drauf ankommt oder es dann den letzten Tag geht man führt und kann gut spielen dann auch auch bei sich zu bleiben denke ich, braucht einfach länger als, als im Tennis.
0: Wir können das ja nur aus der Entfernung jetzt gerade betrachten, aber beim Stichwort Martin Keimer, der schon die Nummer 1 der Welt war und zwei Major gewonnen hat, großartiger Golfspieler ja. gewesen ist und auch immer noch ist natürlich, aber momentan nicht so richtig anknüpfen kann. Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ganz häufig nach der Runde kommentiert er, er hat sein Spiel zusammenhalten können. Das klingt ja. natürlich erst ganz gut, aber ist das nicht so vom, vom Grundgedanken her, von der mentalen Einstellung her, ein bisschen zurückhaltend? Irgendwie denke ich doch, ich will, ich will, ich sag mal ganz klar, geil drauf sein, Birdies zu spielen. Also, weißt du, nicht zusammenhalten das Spiel, sondern richtig gut spielen.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite sieht man auch im Golf, dass es an, an so vielen Kleinigkeiten oft natürlich hängt. Äh, ob du jetzt gut startest, äh, wenn du ähm, in der ersten Runde einfach äh, zwei, drei Löcher wirklich verboxt, dann wird es schon schwierig, am Ende dabei zu sein. Und deshalb denke ich in erster Linie, auch wenn ich Charaktere aus dem Golfsport sehe, sind das alles Typen, die versuchen, ja in der Routine zu bleiben, äh, nicht zu emotional zu werden. Und ich denke, das meint auch der Martin dabei, einfach äh, Gedanken und auch das Spiel zusammenzuhalten, um dann um dann überhaupt eine Basis äh, zu haben. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Weil sowas gibt es natürlich nicht, wenn im Tennis auch nicht. Wenn Martin Keimer war Nummer eins der Welt, ähm, ein Tennisspieler, der Nummer eins der Welt war, der wird immer in Anführungszeichen unter den, wenn er nicht verletzt ist, unter den ersten 20 mitspielen, mal mehr, mal weniger. Aber im Golf ist es so eng beieinander zwischen gut spielen und dann aber auch äh, ganz schlecht spielen. Und das ist, glaube ich, die, die Herausforderung. Und klar, äh, man könnte schon meinen, dass äh, äh, mit den Erfolgen, die Martin hatte, dass er eigentlich mit einer Einstellung rangehen kann, okay, jetzt, ich, will, ich will große Sachen gewinnen äh, und, und gehe auf Birdies, natürlich. Aber ich denke, das Fundament, das Spiel erstmal zusammenzuhalten, ist wahrscheinlich äh, das A und O, um dann wenn man mal in den Lauf kommt, äh, gute Scores zu erzielen. Aber ich, ich finde es brutal im Golf. Äh, du siehst Leute super spielen, aber wenn dann halt die Patz nicht fallen am Grün, dann scorest du nicht und dann wird es nichts. Also ich glaube, ich würde als Golfer... Das mal die meiste Zeit auf dem Putting Green äh, verbringen,
0: ehrlich ja, gesagt. Ja klar, absolut. Also was die Jungs da teilweise auch aus 10, 15 Metern lochen, das ist der Wahnsinn bei, bei Grüns. Die sind so, die haben solche Wellen drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ja, ich finde ja, der, der wesentliche Unterschied bei, zwischen Tennis und Golf ist, ähm, Tennis ist so ein, so ein Reaktionssport. Na, na klar, kannst du ja. auch mal natürlich auf Attacke gehen, logisch. Schmetterballen, wie auch immer. Außer beim Aufschlag. Ja? Außer ja. beim
2: Aufschlag ist der einzige Schlag, wo ich äh, selber entscheiden kann, und ähnliche Situationen wie im Golf habe, aber sonst ist Reaktionssport
0: richtig. Genau, und, und Golf ist halt immer ein Aktionssport. Das heißt, du musst dir immer überlegen und du musst diesen Kopf irgendwie da haben und du musst ihn kontrollieren können, weil du immer sagst, was mache ich jetzt bei dem Schlag?
2: Ne? Ja, und du hast da viele Möglichkeiten. Also du hast da tausend Möglichkeiten, wo du den Ball platzierst, äh, spielst du, äh, welche Schläger spielst du, äh, welchen, welchen Schlag spielst du, spielst du einen Fade oder spielst du einen... Äh, wie auch immer, das ist das ist, glaube ich sehr, sehr viele Optionen, die du hast, was das Ganze sehr kompliziert macht, aber du siehst natürlich auch auf der anderen Seite, wenn einer mal Selbstvertrauen hat, gut spielt du hast äh, jetzt, äh, jetzt mit Marcel Siem gesehen, der gewinnt ein Turnier bei der Challenge Tour und äh, wird wie viel hast du geworden bei, bei, den, bei den Open? Ja, Top 12 glaube ich, ne? Top 12, genau also, es spielt ganz viel, äh, einfach äh, Vertrauen und Selbstvertrauen eine Rolle. Und das kann man sich nicht herbeidenken. Das musst du dir erspielen. Und äh, deshalb siehst du auch oft Spieler, die dann plötzlich ja okay ein Ergebnis wird besser nächste Woche gut weiterhin gut weiter und plötzlich ist er wieder in der Lage zu gewinnen und ähm, das kann aber halt auch genauso schnell wieder weggehen und das ist eben ja das ist wahnsinnig schwierige im Golf du denkst du am den Tag vorher also wenn ich jetzt von mir ausgehe äh, du spielst eine gute Runde am nächsten Tag gehst rein das sagst, ja ich bin gut drauf und plötzlich Fällst du wieder in alte ähm, Routine rein und es geht gar nichts mehr. Also das, das ist schon brutal.
0: Ja, es ist so. Äh, die berühmte Confidence, die auch beim Monatsteller ja. eine ganz, ganz große Rolle spielt, logischerweise. Ja. Äh, Charlie steht bei Grün und Saftig. Charlie, du hast äh, etwas Neues im Portfolio und zwar hast du eine Agentur und äh, ihr habt ein Portal. Und dieses Portal nennt sich Surf. Sport schreibt sich S E R V Sport und ich sage mal so als Überschrift junge Sportler sollen über euch die Möglichkeit bekommen mit Social Media Geld zu verdienen. Das ist mhm. ist natürlich auch gerade so in der Golf Community mega wichtig, weil die ganzen Jungs, Nikolai von Dellingshausen, Max Kiefer etc., die die sind ja auch alle bei Social Media, aber liegen so im 5000er Bereich, was die Follower angeht. Erklär mal, wie ja. funktioniert Surfsport?
2: Ja, also wir haben einen, äh, mit einem Partner, der aus dem Tech-Bereich kommt, äh, SurfSport vor einem Jahr äh, gegründet mit dem Ziel, wie du schon richtig sagst, die Social-Media-Kanäle von Profi-Athleten äh, zu monetarisieren. Und, äh, in den letzten Jahren sind die Kanäle natürlich immer wichtiger geworden und äh, immer mehr Gelder der Industrie fließt in Werbung, Social-Media. Und dafür haben wir eine Tech- und eine Plattform gegründet, dass es äh, für für Brands einfach wird, solche Kampagnen mit äh, Profiathleten umzusetzen und auf der anderen Seite bieten wir natürlich Athleten ähm, extra Gelder einzunehmen, vor allen Dingen ähm, wir haben auch äh, natürlich auch äh, große Spieler oder, oder Athleten drin, die die Riesenaccounts haben, aber für die, für die zweite, dritte, vierte Generation oder Kategorie von Athleten ist es noch wertvoller, um ihre Karriere auch zu finanzieren, denn für die die, äh, Brands äh, ist die Reichweite wichtig und vor allen Dingen, wie sind die Fans auf deiner eigenen Seite engagiert, das ist die sogenannte Engagement Rate. Und äh, so haben wir äh, Anfang Januar dann auch, äh, war das Produkt fertig, sind gestartet. Wir haben über 500 Athleten bei uns jetzt weltweit schon auf der Plattform und ähm, denken, dass wir wir da eine eine Schiene bedienen, die einfach vom klassischen Management, wo ich ja auch eher herkomme, von den Managern nicht bedient wird. Wir nehmen auch komplett, komplett Agenturen auf unsere Plattform mit ihren Athleten und bieten sozusagen den Service an, deren, deren Social-Media-Kanäle zu vermarkten. Und was eben auch eine große Rolle spielt, durch diese, durch diese vielen Kontakt zu verschiedenen Brands, entwickeln sich dann auch für die Athleten dementsprechend neue Möglichkeiten, auch Testimonial Deals auch zu machen. Insofern sind wir da sehr happy, zum einen den Service für Athleten anzubieten und denken, dass wir da eine Lücke füllen, die bisher nicht bedient
0: wird. Ist ja auch auf der anderen Seite so, die Brands, also diese ganzen Marken, äh, wissen natürlich auch nicht um jeden Sportler, der so existiert und der vielleicht auch eine bestimmte Lücke, eine bestimmte Nische anspricht, die die Sie genau mit Ihrem Brand äh, verkörpern wollen. Das heißt, bei bei Surfsport treffen sich dann sozusagen die Brands und die Spieler und können dann untereinander ausklamüsern, wer gut zu wem passt.
2: Genau, und alles wird abgewickelt eben äh, über über unsere unsere Tech, äh, sodass es sehr einfach ist, das auch umzusetzen. Ich meine, wenn, wenn du dir vorstellst, dass ein Brand, eine Brand mit eine Kampagne fährt, mit 50 verschiedenen Athleten, das äh, manuell umzusetzen und mit den Managern, Spielern etc. in Kontakt zu kommen, äh, ist fast unmöglich. Und das ist, geht eben sehr, sehr unproblematisch und schnell über die Plattform. Und ähm, dann ist natürlich für die Brands auch wichtig, die Data zu sehen, zu äh, sehen, Wenn man jetzt einen Account bei uns hat als als Athlet, äh, kann kann dann auch der der Brand sehen, okay, wo sind die Fans, wie alt sind die Fans, äh, in welchem Land sind die hauptsächlich, um so auch die Werbung äh, gezielt einzusetzen.
0: Es ist irgendwie alles ganz anders, als du damals deine äh, Karriere gestartet hast. Ja, das muss
2: man sagen. (lacht) Definitiv und und ich bin auch, wir haben hier ein super junges Team. Für mich äh, ist es natürlich äh, super spannend das mitzuerleben und kann auf der einen Seite meine, äh, meine Kontakte oder mein Netzwerk im Sport ein, zum einbringen, aber auf der anderen Seite auch miterleben, wie ähm, ja, äh, junge Leute ihre Kanäle dann auch äh, ausbauen und äh, ja und Einnahmen generieren können. Ich meine, früher, äh, wenn ein Fan mit mir interagiert hat, dann hat er einen Brief geschrieben und vielleicht einen Autogrammwunsch gehabt, der musste zurückgesendet werden. Das ist heute natürlich ganz anders und ja viel, viel ähm, effizienter und ja. auch schöner für die Fans.
0: Stell dir vor, du müsstest für ein Selfie immer 60 Pfennig oder Cent oder sowas bezahlen wie für eine Briefmarke, wenn du ein Autogramm fährst, Genau, stehst, das aber sowas
2: zu meiner Zeit. Ja. Ja, ja
0: klar, logisch, logisch. Sag mal, sind eigentlich die, die deutschen Spielerinnen und Spieler, äh, was Social Media angeht, äh, genauso aktiv, weil du sagst, weltweit, wie die internationalen Kollegen?
2: In Richtung Golf, meinst du?
0: Mhm. Oder allgemein? Allgemein.
2: Ähm, ich würde sagen, das ist ganz von, von Sportart zu Sportart äh, verschieden. Ich würde jetzt mal Golfer äh, einstufen, die sehr wenig aktiv sind, leider. Du hast vorhin genannt, dass die äh, selbst ein, ein ähm, Kiefer zum Beispiel einen relativ kleinen Account noch hat äh, mit Followerzahl. Das, der könnte eigentlich viel, viel viel, viel größer sein. Äh, ich denke, da, da müssten die, die Spieler mehr aktiv sein, sich ein bisschen mehr darum da kümmern. Das versuchen wir uns da natürlich auch, den, den Athleten Anleitung zu geben, wie sie das auch ausbauen können. Aber ich denke, in, in, in neueren Sportarten oder jüngeren Sportarten, da sind die Kanäle dann richtig groß. Aber so in den in alteingesessenen Sportarten oder traditionellen Sportarten, da sind die Athleten hinterher.
0: Ja, ja, deswegen. Also wir müssen beim Golf tatsächlich. Das sage ich mal immer wieder. Wir müssen da ein bisschen was tun. Dass, dass wir einfach mehr werden. Und das schließt eben auch Social Media, schließt das Ganze natürlich auch mit ein, ja, dass es das Image weil, auch
2: anders wird. Ne? Genau. Und was das Schöne ja ist bei der Athleten im, im, im Unterschied zu einer Influencer-Plattform oder zu einem Influencer-Athleten, ähm, haben ja wirklich interessanten Content tagtäglich, den sie teilen können mit ihren, mit ihren Fans. Und das ist nichts Erfundenes, sondern äh, der Alltag eines Athleten, egal ob er um die Welt reist oder äh, aus dem Training, ähm, was, was postet, schildert. Das ist ja super spannend. Also der Content ist ja verfügbar. Und ähm, das müssten die einfach jetzt noch mehr einsetzen. Aber das wird mehr und mehr kommt es und mehr und mehr realisieren das auch die Athleten. Und vor allen Dingen, wenn sie dann sehen, plötzlich, Okay, ich kann, wenn ich drei, vier Mal im Monat ähm, ähm, einen Spot zur Verfügung stelle, der vermarktet werden kann, kann ich wirklich äh, gute Einnahmen äh, generieren, die relevant sind, vor allen Dingen für, für Athleten, die ihre, ihre Karriere erst noch finanzieren
0: müssen. Das Ganze zu finden auf Surf Sport. Charlie Steb, danke, dass du uns das Ganze erklärt hast. Danke, dass du von uns erzählt hast oder von dir erzählt hast bei uns. Und ähm, ja, Herzlichen äh, oder grüßen Erfolg wünschen wir dir und euch und äh, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Grün und saftig, euer golf
0: Ja, das war auch schon wieder diese Ausgabe mitten im Spätsommer in Deutschland. Ich hoffe, ihr habt schöne, tolle, warme Runden in kurzen Klamotten nach Möglichkeit. Und wenn ihr Fragen und Tipps habt, auch zum Thema Singles, hatten wir ja vorhin drüber mit Frauke gesprochen, dann gerne eine Mail schreiben. Wir sind für alles offen, hallo at golfandstyle.de. Ciao, macht's gut.